1: İbn-i Mesud radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hesap gününde cehennem getirilir. Cehennemin yetmiş bin dizgini ve her bir dizgini çeken 70 bin de melek vardır.
0: İmanı konular kamuoyuna açılmış tartışma konuları değildir. Nasıl nite, niteliği, niceliği bunlar soruldukça iman sayılır. İman elimizde tuttuğumuz bir nesne gibi şu şöyle kapanıyor, bu böyle açılıyor diye bilgimizi görsele dönüştürebileceğimiz şeylerden oluşmuyor. Kabe oradadır, dört duvar, onu görüyoruz, ona iman ediyoruz. Niye orada durduğu bilmediğimiz bir şeydir. Bunun gibi cehennemin 71 tutacak, 70 bin tutacak yeri var diyor Efendimiz bir La teşbih ve la temsil bir kazan düşünelim. Yetmiş bin yerinden tutulacak bir yapısı var. Her bir tutulacak yerden de yetmiş bin melek tutuyor. Demek ki cehennemi yetmiş bin çarpı yetmiş bin melek tutuyor. Benim tuttuğum zaman bir elim şöyle bir on santim yer tutuyor diyelim. Meleğin eli ne kadar? Ben yüz kilo kaldırırım, melek ne kadar kaldırır? Ecebrail aleyhisselam, Lut Gölü dediğimiz yeri, yani bu Ürdün'deki Lut Gölü'nü kaldırdı göklere kadar. Hatta horozların sesi göklerde duyuldu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yere fırlattı. Bir melek büyük bir ülke kadar bir yeri kaldırmış, atmış. E bunlardan 70 bin tanesi bir taneden tutuyor. Böyle 70 bin tane var. Akılla, mantıkla yorumlanmaz. Ama ne anlar mümin? Demek ki cehennem hazır. Şu anda cehennem var. Ve cehennem bir ekmek fırını değil. Ağrı dağ gibi bir şey değil. Filan volkan gibi büyük bir şey değil. Bu bizim bildiğimiz volkanlar filan, cehennemin köşesinde küçük bir tandır bile olmaz. Mümin Allah'a iman ediyor. Kur'an ve Peygamber de böyle bir cehennemden söz ediyor. Cehenneme düşecek işten korkar demek ki. Bitti. Meselenin özeti bu. İkinci hadis-i şerif 399. hadis-i şerife geçelim hafız efendi.
1: Nu'man İbni Beşir radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim demiştir. Şüphesiz kıyamet gününde cehennemliklerin azabı en hafif olanı ayaklarının altına iki kor konulup da bu sebeple beyni kaynayan kişidir. Oysa o hiç kimsenin kendisinden daha şiddetli azap gördüğünü zannetmez. Halbuki kendisi cehennemliklerin azabı en hafif olanıdır.
0: Allah, Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de bu hadis-i şerif var, sahih hadis-i şerif Ebu Talib'i anlatıyor Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib ile ilgili. Demek ki cehennemde ateş aynı değil. Herkes cehenneme giriyor, kafirler cehenneme giriyor ama cehenneme girince herkes aynı ateşte yanmıyor. Ebu Cehil'in ateşi başka, başka bir kafirin başka, mümin geçici girdiği zaman oraya başka. En hafif azap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Ebu Talib'e gelecek. Onun da ayaklarının altında iki kor olacak, mangal koru değil herhalde. Cehennem koru olacak, beyni kaynıyor. Yüz sene, bin sene, milyon sene, beş milyon sene son yok. Bu da gösteriyor ki cehennem farklı farklı azapların görüldüğü bir yer ama temel altyapı ne ateş maazallah. Fakat burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir enteresan ayrıntıyı gösteriyor bize. En hafif azap o ama en çok o çektiğini düşünüyor. Demek ki cehennemde bir de psikolojik olarak da bir olgu var. Psikolojik olarak da cehennem insanı kar Yani hem ateş yakıyor hem ateşte yanma psikolojisi perişan ediyor. Külleme nılaca cülüdüm de bunu gösteriyor değil mi? Ateş yakıyor yanarken yeniden yaratılıyor vücudu. Belki bir saatte bin defa yaratılıyor vücut, bin defa yanıyor, eriyor. İşte bu neyi gösteriyor? Mümin insan cehennemden korkar. Cehennemi şakaya almaz. Bankada faiz işlemi yaparken cehennemi hakkıyla iman eden imza atmaz oraya. Kumara faize, hırsızlığa, yalana, kıybete bir insan hakkına tecavüz etmeye yeltenen birisi, gerçekten cehenneme iman ediyorsa çok korkar. Bütün bu günahlar, haramlar, zulümler, cehenneme iman zafiyetinden kaynaklanıyor. Burada <gülüyor> Talha Hocam, küçük bir not e, faydalı olur. Rabbim hepimizin cehennemden kurtulmasına şefaat eder, vesile eder bunu diye umarız. Esasen Mesela sen ve ben iki hoca. Televizyonda cehennemin ateşi 100 derece miydi, 90 derece miydi diye konuşsak. yani şimdi örnek vermiyorum kimse üstüne almasın diye. Bu aslında insanların cehennem algısını hafifletiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hafif azabı örnek veriyor ama o en büyük azabı çektiğini zannedecek diyor. Biz tartıştıkça cehennemin ateşine su döktüyoruz aslında fark etmeden. Çünkü Allah bunu büyük görme. Azim, azab-ın elim değil mi? Kaç tane var? Üç mü beş mi? Kaç tane ayet var? Onlarca hocam, onlarca. Azab-ın buhim pelişaneden azap kahreden azap diyor. Yok girince az kaldın, çok çıktın. Yok sen pencerenin kenarında hava alırsın der gibi böyle. Bir nevi Allah'ın azim gördüğü bir şeyi elimizde hafifletiyoruz gibi oluyor. Ne bunu Allah'ın gösterdiğinden daha fazla göstermek doğru ne hafife almak doğru. Ben işte ilim adamlığımı ispat edeceğim diye uğraşırken tabii iyi niyet, kötü niyet onu Allah biliyor. Ama neticede ben haklıyım, doğru söylüyorum demeye çalışırken bir de bakıyoruz ki Allah'ın kullarını Korkuttuğu şeyi hafifletmişiz biz meğer ki gibi. Bu da önemli bir nokta. Rabbim muhafaza bürsün. Tabi bu hadisi şerif kafirlerle alakalı. Bu şimdi okuduğumuz yani kafirlerin azabı. Mümin de cehennemde azap görür. İşte filan günah işlediği için, babasına eziyet ettiği için, anasının ahını aldığı için, ne bileyim yani. Caminin bahçesindeki ağacı kopardı bir günah işledi. Allah bilir kaç gram, ne kadar, kime ne yapacak ama bu bahsettiğimiz ebedi azap kafir için. Son nefesinde kelime-i tevhidden koparak ölen için ne'ûzü billahi te'ala. 400. hadisi şerifte benzer bir mana var. Onu da okuyalım. Semura
1: İbni Cünde, radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem ateşi, cehennem ehlinin bazısının topuklarına, bazısının dizlerine, bazısının kuşak yerlerine, bazısının da köprücük kemiklerine kadar çıkar.
0: Köprücük kemiği neresi insanın? Yüz tarafı. Şimdi ateş tarif ediliyor değil mi? E ateş su mudur? Yani topuğuna kadar geliyor, dizine kadar geliyor, kemer yerine kadar geliyor, göğsüne geliyor... Su değil ki bu. Aslında ateş ayağı yanarken insanın yani yukarısı keyifte olur mu? Olmaz. Her yerde bu şunu gösteriyor. Cehennemde demek ki bir sıralama var. Bir sıralama var. Yani biraz önce de konuştuğumuz gibi hadis-i şeriften herkes aynı azabı görmüyor. Kahun Firavun Başka, kendi kilisesinde ölmüş gitmiş bir kafir başka. Yani kafirin de kafir var. Kafirden de bir tabaka var. Müminler için de geçerli bu. Bundan anlaşılıyor ki cehennemde e, azap çeşidi farklı. Mesela en ağır azabı kim çekecek? Münafıklar. Sonra kafirler. Sonra günahkarlar. Herkes de günahına göre tabii. Herkes günahına göre. Bu hadis bir kere daha bize gösteriyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey ümmetim namaz kılınız buyurduğu gibi Ey ümmetim cehennemden korkun da buyurdu. Cehennemden korkmayan namaz kılamaz. Dolayısıyla kıyamete kadar Müslümanlar cennet ve cehennem dengesi üzerinden Müslümanlık yapacaklar. Cennete aşkla koşacaklar, cehennemden uykuları da alacak. O arada namaz kılacak, o arada helal yiyecek, o arada anasına babasına itaat edecek, o arada hırsızlık yapmayacak, o arada memurluğun hakkını verecek, o arada işçinin, işverenin hakkı neyse onu verecek. Her halükarda herkes bir cehennem akıbetinden korkarsa bu dünyada Müslüman yürekli insanlar oluruz. Müslüman yürek, kuru aşk taşıyan bir yürek değildir. Cehennem endişesi ve cennet umudu arasında pır pır gelip giden nabız gibi hani. Bir iniyor bir çıkıyor, bir iniyor bir çıkıyor. Bu Müslümanın yaşam tarzıdır. Rabbimden bize bunu lütfetmesini niyaz ederiz. 401. Hadis-i Şerif'i okuyalım. Benzer mana var.
1: İbn Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar alemlerin Rabbi huzurunda hesap vermek üzere kabirlerinden kalkarlar. Onlardan bazıları kulaklarının yarısına kadar ter içindedirler.
0: Ya Allah! buharide Müslim'de, Tirmizi'de, Dimağcı'de hadisi şerif bu. Yani kıyamet günü diriliyor herkes. E nereye gidiyoruz? Hesap vermeye. Kime? allah Teala'nın huzuruna hesap vermeye gidiyoruz. E peki, e gidelim bakalım, öyle bir şey yok. Terler içinde boğuluyor. Sanki insan bir ter akıtıyor, o ter bir küçük leğenin içine akıyor gibi, o da o leğenin üstünde duruyor. Kiminin işte dizine kadar ter, kimisi boğazına kadar kendi terinde boğuluyor. Peki Salih Hoca soru. Bak çok derin bir soru. Bu her kitapta bulamazsın. Çok mu su içecekler de bu kadar terleyecekler? Evet bak bunu bilene aferin. Kim mezardan kalkarken meyve suyu mu içiyorsun orada? Ne yapıyorsun? Kola mı de terleyeceksin? O değil o. Bir defa kaç bin senedir mezarda yatıyor bu adam. Yeniden yaratılmış. Ne olacağını o gün kimse bilmiyor. Bunu niye anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu ter nasıl akacak? Sonra kendi akıttığı terini mi derisi emecek? Böyle şeylerle uğraşmak asıl ruhu kaybetmektir. Biraz önce dediğimiz gibi bunlar tartışıldıkça zayıflayan dindir, imandır. Allah muhafaza buyursun. O gün bana bu musibet gelmesin de o ter nasıl çıkarsa çıksın. Demek lazım. Evet. 400 İkinci hadisi şerifi okuyalım. Artık yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok muhteşem bir nasihati var. Ee, onu dinleyelim.
1: Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere benzerini hiç duymadığım bir konuşma yaptı. Ve şöyle buyurdu. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, Az güler, çok ağlardınız.
0: Hafız Salih bu siyah puntolu cümleyi üç kere oku sen.
1: Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Kim diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Tamam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağladılar. Müslüm'ün diğer rivayetinde şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının durumu, durumu ile ilgili bir haber alınca şöyle bir konuşma yaptı. Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serp, serilip bana gösterildi. Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına bundan daha ağır gelen bir gün olmamıştı. Başlarını örterek hıçkıra hıçkıra ağladılar.
0: Bir kere buradan Tala Hoca ne çıkıyor? Bir ilaç veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eve gitmeden ilaç tes tesir ediyor. Kapatıyorlar yüzlerini, ağlamaya başlıyorlar. Niye ağlıyorlar? Aslında sen cehenneme gireceksin filan demiyor Efendimiz. Ama anlıyorlar ki bu iş tehlikeli, bu din şaka değil. Cennet, cehennem öyle lafla olmuyor. Anlıyorlar, o şuur onları ağlatıyor. Allah onlardan razı olsun. Bu hadis-i ne anlıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu dünya gözleriyle bu. hani Kornea mı deniyor bu gözün için? Bu kornealarla doktor kornea mı bu ortada gören şeyin adı? Bu bu gözlerle cenneti ve cehennemi gördü. Gördüm diyor çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mecazi bir şey değil. Nerede gördü? Miraç'ta gördü. Mübarek gözleriyle gördü. Ashabına da haber verdi. Bildiğimi bilseniz çok gülemezdiniz, çok ağlardınız buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı iman ettiler, bunu anladılar. E biz de iman eyliyiz elhamdülillah. Bize de bu söz söyleniyor. Peki hangi gülmekten söz ediyor Efendimiz çok gülmeyin derken? Müminin ayetler, hadislerin hükümlerine karşı gülmesi. Bu yasak bir gülme. Müminin insan onurunu zedeleyecek, maskot bir tip haline gelmesine sebep olacak gülme. Olmaz. Anasının, babasının, çocuklarının zorluğuna karşı o eğleniyor, gülüyor. Bu yasak. Ezan okunuyor, namaz vakti gelmiş, hala kahkahayla gülüyor. E, ahiret konuşuluyor, gülüyor. Yani müminin Tebessüm etmez, gülmez diye bir yasağı yoktur. Mümin güler, tebessüm eder, neşelenir ama abartmaz. Yasak olan abartmak. Yasak olan abartmak. Bu abartmaya karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarmıştır. Ashabı da bu uyarıyı anladılar. Hem de çok iyi anladılar. Allah onlardan razı olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlayınca ağladılar. Gülünce güldüler. Uyum sağladılar dinledikleri hadisi şeriflere. Çünkü peygamberler, başta bizim peygamberimiz olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem, çok şey biliyorlardı. Çok ama. Herhangi bir peygamberin ümmetine bildirdiği şeyler bildiğinin ne çeyreğidir ne yüzde biridir. Çok şey Sadece Cebrail Aleyhisselam'ı gördüler, tarif etselerdi, onların sözünü dinleyenler çıldırırdı. Cebrail Aleyhisselam'ı sadece tarif etseler bildikleri şekliyle. Kaldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gördü. Çok şey gördü Miraç'ında Aleyhisselatü Selam Ve bir şey daha var burada iman etmemiz gereken. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Cenneti gördüm dediğine göre, cehennemi gördüm dediğine göre şu anda cennet ve cehennem mevcuttur. Nerededir? Gidince göreceğiz. Cenneti gidince göreceğiz inşallah. Dileriz Rabbim cehenneminden muhafaza buyurur. Bir sonraki 403. hadis-i şerifi okuyalım.
1: Miktet radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş kıyamet gününde insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. Hadisi Mikdat'ten rivayet eden Süleym İbni Amir, Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mille yeryüzündeki mesafe ölçüsünü mü yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti bilmiyorum demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar işledikleri kötü amelleri kadar ter batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bazıları kuşak yerlerine kadar ter içinde kalır. Bazılarının da ter adeta ağızlarına gen vurur buyurarak eliyle ağzına işaret etti.
0: Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiramdan. Mesele ne? Kıyamet korkunç bir yer. Korkunç bir şey. Tasavvur ederek, karikatürize ederek anlaşılacak bir yer değil. Bir örneği sadece güneş meselesidir. Bir mil ne kadar? İki kilometre mi? 1.6. İki kilometre bile değil. Diyelim. 2 kilometre 3, olsun. Beş kilometre diyelim. Güneşin şu andaki mesafesiyle. 5 kilometre, 100 kilometre, yani güneş şu anda 100 metre yanasa bu tarafa ne olur? Gene yanarız. Bir mil, sahabi diyor ki böyle yani 10 santim mi kastetti, kilometre mi kastetti, bilmiyorum diyor. Hangisi olursa olsun kıyametin büyüklük, ağırlık, ölçüsü olarak sadece bu güneş örneği yeterli. Güneş kavuracak. Neden? Çünkü kıyamet günü dünya perişan olmuş olacak. Toz duman olacak. Şimdiki gibi güneş, dünya, dünya güneşin etrafında dönüyor falan yok bunlar artık. Ahiret düzeni kurulmuş. Ve herkes o gün amel durumuna göre hesaplanacak. Bir kişinin katili öyle bir azap görecek. İki kişinin katili daha fena azap görecek. Bir lira çalanın göreceği azap o kadar. Üç lira çalanın göreceği azap onun üç katı olacak. Kimseye zulmedilmeyecek iyiliğinin karşılığı verilirken de kötülüğünün cezası da az veya çok verilerek de kimseye zulmedilmeyecek. Bu şekilde bir ahiret imanı olan mümin inşallah kurtulur. Kıyamet günü. Aksi takdirde kıyamet insanlığın perişan olacağı bir yer. 404. hadis-i şerifte buna yakın bir mana var. Bunu da okuyalım.
1: Ebu Hureyre evet. radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanlar o kadar terlerler ki onların teri yerin 70 arşın derinliğine ulaşır. Ter onların ağızlarına adeta gem vurur da ta kulaklarına kadar çıkar. Artık
0: bunu ne anlarsak. 405. hadis-i şerife geç Salih Hocam.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. O sırada düşen bir şeyin gümbürtüsünü duyduk. Bunun üzerine bu gümbürtünün ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Bu 70 sene önce cehenneme atılmış olan bir taştır. O şimdiye kadar cehennemde yuvarlanıp yol alıyordu. Nihayet onun dibine ulaştı. Siz onun gümürtüsünü işittiniz.
0: La ilahe Muhammedur Resulullah. Bir kere ashab-ı kiramın keramet ehli olduğunun belgelerinden biri bu. İnsan kulağıyla duyulmayacak bir ses duydu. Allah onlardan razı olsun. İki, yetmiş yılda yukarıdan atılan bir taş kaç kilometre gider? Günde bir kilometre mi gider? Bir taş yukarıdan atılıyor. Dolayısıyla cehennem nasıl bir yerdir hayal etmeye kalksa insan delirir. Aklı gider. Bu yüzden cehennemden gerçek korkan kulları Allah'ın işte uykularını kaçırdılar. Böyle bir cehenneme karşı dikkat edin. Elim, azap var orada Allahü Teala buyuruyor. Ve ashab-ı kiramdan bir örnek zikrettik. Anlamadıkları bir şey için zannederiz ya Resulallah filan demediler. Allah ve Resulü bilir. Değil. Bilmediğin şeyi Allah'a havale etmek kadar rahat bir şey yok. Halbuki tahminde bulunabilirlerdi. İşte gök meteor gürültüsü o, efendim Meteor düştü. Meteor, o zaman meteor yoktu neyse. Ya da işte deprem oldu. Deprem biliyorlardı mesela. Deprem biliniyor bir şeydi o zaman. Bu kadar olmuyordu. Dü dünyada deprem ahirete doğru yaklaşıldıkça artacak. Hadis-i böyle diyor değil mi? Tek suruz o zaman hadi. O zaman tek tük deprem efendimizin sağlığında deprem oldu. Medine'de oldu. Bazı rivayetlerde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hıra'dayken bir kere deprem aradı. Ama Uhud'da iken de deprem oldu. E Bina Ali deprem biliyorlardı. Deprem diyebilirlerdi. Baktılar ki karışık bir şey. Allah ve Resulü dahi bilir deyip rahat ettiler. İşte Allah bu cehennemden korkun buyuruyor. İttekunnar ve lev bişk etmer bir küçük hurmanın yarısı kadar bir şeyi sadaka vererek de olsa ateşten korunun dediği sallallahu aleyhi ve sellemin bu cehennem. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim hafız.
1: Adi İbni Hatim radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbiniz arada bir tercüman bulunmaksızın her birinizle konuşacaktır. Kişi sağına bakar. Önceden gönderdiği iyi işleri görür. Soluna bakar, vaktiyle yaptığı kötü işleri görür. Önüne bakar, önünde sadece cehennemi görür. Yarım hurmayla da olsa cehennemden korununuz.
0: Evet, çok basit. Kıyamet geldi mi, avukat tutmak yok. Müdde'i umum, yani savcı bey yok. Melekler var, herkesin dosyası var. Ve Allah var Celle Celaluhu. O soruyor, kul cevap Allah. veriyor. Nasıl cevap veriyor Hafiz Salih?
1: Elleriyle, Elleriyle, gözleriyle,
0: gözleriyle, hı. kulaklarıyla, burnu konuşuyor. Burnu konuşuyor. Koklandığın bira kokularını burun söylüyor. Filanca gün koklanmıştı bira kokusu, hoşuna gitmişti diyor. Çalan eller, vuran eller, saz çalan parmaklar, Hepsi konuşuyor o gün. Ayaklar konuşuyor. Neuzübillah teala. O gün düşünen düşünecek, düşünmeyen de ahirette belasını buldu zaten. Bir sonraki 407. hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Zer radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görüyor ve biliyorum.
0: Bir daha söyle efendimiz ne buyuruyor? Şüphesiz
1: ben sizin görmediklerinizi görüyor ve biliyorum. Biliyorum.
0: Sallallahu aleyhi sallam.
1: Gökyüzü gıcırdayıp inledi ve gıcırdayıp inlemekte de
0: haklıydı. Yani gökyüzünü bir tencere kapağı gibi düşünelim. Gıcır gıcır sesler çıkarıyor. Ses çıkarıyor gökyüzü. Bu gerçekten böyle bir ses mi? Yoksa bir azamet mi anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu ayrıntıyı bilmiyoruz. Gökyüzünde alnını Allah'a secde için
1: koymuş bir meleğin bulunmadığı dört parmaklık bile boş yer yoktur.
0: Yani gökyüzünde her yer meleklerin secdesiyle donanmış.
1: Allah'a yemin ederim ki eğer benim bildiklerimi sizler bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Yataklarda kadınlardan da zevk almazdınız. Yüksek sesle Allah'a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız.
0: Ya Allah, bir nevi delirmek gibi bir şey. Şimdi buradan bir soru sormamız lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramın şüphesi var mıydı ki yemin ediyor? Bir sahabe dedi mi ya Rasulullah elinde bir belgen var mı? Yok. Niye yemin ediyor? O kadar ağır, öyle büyük bir konu konuşuyor ki doğal bir şekilde yemine yelteniyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Karşısındakiler şüphe ettiğinden filan değil, konu ağır olduğundan. Konu yemin ettiriyor insanı. Konu yeminli bir konu gibi duruyor. Mesela insan Allah muhafaza, elektriğe çarpıldığında, işte anlat şöyle bir çarpıldım hafif mi diyor? Çarpıldım derken böyle çarpıldığı ağzından mı anlaşılıyor? Çığlığından Bu yemin önemli. Bu hadisteki yemini Efendimiz yani ağır yeminli konuşma ihtiyacı hissetmesi Efendimizin ki yemin sıradan, hele ona göre sıradan bir şey değil. Bu önemli. Demek ki e, gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eee Allah'tan korkulması konusunda i ikaz ediyor. Gerçek kulluk budur diyor. Neden? Çünkü kul korktukça ibadeti artar, ibadeti arttıkça korkar. Bunlar birbirini terazi gibi tartarlar. Çok korkuyor, ibadet yapmıyor. Bu korku sahte. Çok ibadet yapıyor ama korkmuyor. Bu da sahte. Abdestsiz kılıyordur o namazları. Çok Kur'an okuyor, sonra ağzından küfür sözler çıkıyor. Annesine hakaret çıkıyor. O Kur'an okunmuyor sayılıyor. Bunların hepsi bu şekilde anlaşılması gerekiyor. Bu hadisin hatırlattığı bir şey var. Demek ki Allahu Teala gayb dediğimiz bazı konuları kullarından gizledi. İşte göklerde o kadar melek varmış, bizim haberimiz yok bundan. Cennet, cehennem hazır, görmedik. Niye gizledi bunları Allah? Gizlemeseydi daha mı iyi olurdu? Elbette daha iyi olmaz. Allah'ın yaptığı en iyisidir muhakkak. Ama asıl mesele Allah'ın ve Peygamberinin sözüne güvenip kendisini teslim eden kullar istiyor. Yoksa cehennemin Allah bir görüntüsünü gösterseydi kim namaz kılmazdı? O zaman niye imanet denirdi ki insanlara? Bu sebeple müminin Allah korkusu sonsuzdur ama şeytanın eline düşüp umutsuz bir şekilde helak olacak düzeyde değil. Korkar, korktukça cennete koşar. Korkup yerinde yalama olursa sıkıntı var. Yani hem yaramazlık yapıp hem ağlayan çocuk gibi olmaz mümin. Allah'tan korkar. Rahmetine koşar. Rahmetini kaybetmemek için korkusunu artırır. Bu dengeyi sağlayan da biiznillahü teâlâ cennetlik olur. 408. hadisi şerife geçelim.
1: Ebu Berzeh, Madle İbni Ubeyd el-Eslemi radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden İlmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz.
0: Ömür. İki. İlim. Üç.
1: Malın kazanılması. Mal. Harcanması. Dört. Beden.
0: Beden. Bir daha. Bir. Olur. Ömrün, doğdun öldün o arayı ne yaptın? İki ilim ne öğrendin? Öğrendiğinle ne yaptın? Üç mal mal nereden aldın?
1: Nerede? Nasıl harcadın? Dört beden saba
0: sağlam bedeni sigaraya niye çürüttün? Doktor sana bu filan yemek sakıncalı dedi niye yedin? Bunun bu dört maddenin hesabını vermeden ayağını kıpırdatmak yok, bırak cennete girmeyi. Bu da neyi gösteriyor Teala Hocam? Allahu Teala bir diriltme yapacak demek ki. Dünyada sormuyor da ahirette soracağına göre vel ba'tü ba'del mevtin delili muhaddis-i şerif. İki, Müslüman hayatını fırsat olarak değerlendiren insan demek ki. Üçüncüsü Allahu Teala nimetleri veriyor sağlık başta olmak üzere hesabını soracak. Kelepur bir nimet yok. Kullanmaya bir şey demiyor Allah. Ama hesabını soruyor. Ve beşinci yol, Allah-u Teala'nın hesabını soracağı en büyük nimetlerden biri beden. Beden. Dolayısıyla soğukta kalıp ciğerini üşütürsen onun da hesabını soruyor Allah. Ve burada bir önemli husus var. Göze katarak inip de, görmeyi engellediği gibi, bu sayılan şeylerin, nimetlerin, nankörlüğünün temel nedeni de günahlardır. İnsan günah işledikçe gözü perdeleniyor. Öbür günah işliyor, biraz daha görme oranı düşüyor. Her günah tıpkı hani yağmurlu havada insanın gör görme oranı düşüyor ya, görüş mesafesi mi deniyor trafikte, görüş mesafesi azalıyor, gecede azalıyor. Günahlar da böyle. Eğer günahları gidermezse Müslüman, bir günah, anti günah mücadelesi yapmazsa, her günah bu büyük gerçekleri görmeyi engelliyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. 409. hadisi Şerif'i okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh
1: şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zilzal suresinin 4. ayetini okudu. İşte o gün yer haberlerini söyler. Yavmeizin tuhaddisu ahbaraha. O
0: gün yer konuşacak, yer yer. Yer neresi? Filan yerdeki bahçemiz bizim. Üstünde namaz kaçırdığımız o üzüm bağı, balkonumuz konuşacak.
1: Sonra da yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun haberleri her erkek ve kadının yeryüzünde neler yaptığına şahitlik ederek sen şu günde şöyle yapmıştın demesidir. İşte yerin haberleri budur.
0: Bu hadis bize ne öğretti biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu şöyle özetliyorum. Mümin bastığı toprağın Yaşadığı zamanın ve etrafındaki meleklerin ve organlarının denetiminde olduğunu unutmayacak. Başka hiçbir söze gerek yok. Bu hadis bunu söylüyor. Bir, yaşadığım yer, evim, toprağım, bahçem, yaşadığım vaktim, zamanım, benimle beraber Allah'ın yaratıp etrafımda tuttuğu melekler, benim meleklerim çünkü, ve organlarım, el, ayak, göz. Bu dört şeyle kuşatılmış bir hayat yaşıyoruz biz. Bu Zilzal suresinde ne gösteriyor? Toprak konuşacak. E ne konuşacak toprak? Kadın, erkek kim ne yaptıysa üstünde onu konuşacak. Bu iman olunca işte camideki ciddiyeti piknikte de gösteriyorsun bu sefer. Camideki ciddiyetini tatile gidince gösteriyorsun. Bu iman zayıfiyeti maazallah oldu mu helak olma süreci de başlıyor. Bir sonraki hadis-i şerifi okuyalım Abdüsefendi.
1: Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sur sahibi boruyu ağzına koymuş ne zaman üflemekle emrolunursa Hemen üfleyeceği anın iznini bekleyip durmaktayken ben nasıl sevinebilirim? Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Ya Allah! Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyiniz. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyiniz. Ya
0: Allah! Peygamber aleyhissalatu vesselam kıyametin korkmasından korkuyor. İsrafil suru almış, ha öfürdü öfürecek. Yani ne demek İsrafil suru öfürecek? Kıyamet yakın demek. Çünkü onunla başlayacak her şey. Peygamber aleyhisselam bundan korkuyor. Bu yüzden de ameli salih yapmaya teşvik ediyor. Hayırlı işler, namaz, ibadet yapın buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle düşününce ashab-ı kiram endişeleniyorlar. Ya, bu peygamber böyle olursa vay bizim halimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne var? Hasbunallahu ni'mel vekil deyin. Yani Allah'a bize yeter, yardım eder, biz de kulluğumuzu yaparız demek. Yoksa ona havale eder, işimize bakarız değil. Peki Talha Hoca, sen tarikatla bizden çok bağlantılı birisin. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizi cübbemin içine alırım ben o gün demedi? Evet. Evet, bu meseleyi çöz şimdi.
1: Evet, yani...
0: E Diyecek bir söz yok onda. Deme bir şey o zaman. Deme. Ne dedi? Ödü patlayınca ashab-ı kiramın hasbunallah ve nimel vekil deyin. Yani Allah bize yardım ederse bu işten biz kurtuluruz. Boş vaat, bedava vaat yok. Evet, öbür hadis-i şerifi de okuyalım Hafize bende.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Korkan kimse geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır. İyi biliniz ki Allah'ın meta'ı çok pahalıdır. İyi biliniz ki Allah'ın meta'ı cennettir.
0: Mecazi bir ifadeler var burada. Yani korkan kimse, yani eyvah yetişemeyeceğim diyen gece otele gidip yatmaz. Gece de devam eder yoluna. Dolayısıyla gideceği yere ulaşır. Allah ucuz bir şey vermiyor ki. Cennet veriyor. Cennette çok pahalı. Elbette gece uykunu kaçıracaksın. Gündüz sıkıntı çekeceksin. Yani bir bedeli olacak cennetin. Bu bedel gereği de sen uykunu feda edeceksin. Malını feda edeceksin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerif daha var hafız-ı salih. Bu manayı tamamlı Onu da okuyalım.
1: Aişe radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyurken işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda toplanır. Bir daha.
0: Kıyamet günü yani mahşer yeri var. Mahşer yerini tasvir ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yalın ayak. Ayakkabı yok, derlik yok. Çıplak ve sünnetsiz. Niye sünnetsiz? Yani erkekler sünnet oluyor ya. Tam o yarattığı şekilde Allahu Teala ve 33 yaşlarında bir adam olarak çıkıyorsun. Hayatın tam kıvamı noktasında. Devam.
1: Bunun üzerine ben, yani, yani Ayşe, annemiz Ayşe annemiz radıyallahu anh'a demiş ki, Ya Rasulullah, kadınlar ve erkekler birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı? Resulullah sallallahu
0: aleyhi ve sellem. Bak sallallahu yani sallallahu anamızın derdi başka. Yani ona kıyamet anlatılıyor. İffetin de anası olduğu için erkekler bakar bize o zaman Ya Rasulullah diyor. Yani i̇ffet bu işte. Efendimiz ona ne cevap veriyor? Ayşe, durum onların bunu
1: akıllarına getiremeyecekleri kadar ciddidir.
0: Ne gider kadın erkek kim görecek orada? Evet.
1: İş birbirlerine bakamayacakları derecede şiddetlidir
0: buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim mahşerin ağırlığından, o günün zorluğundan bütün mümin kardeşlerimizi ve bizi muhafaza buyursun Allah yardım ederse bu işten kurtuluruz ne dedi Hasbunallahu ve nimel vakil deyin dedi Demek ki böyle bir tesbihatta dili alıştırmak lazım o ve, ve sellem ala ve ala